0: SWR 2 Wissen
1: Ich bin sehr zufrieden, dass es auch so eine Möglichkeit für Menschen mit einer Behinderung gibt und dass wir auch das Recht haben auf normales Arbeiten, selbst wenn wir auch noch diese Hilfe noch benötigen, aber dass wir trotzdem ein Recht auf irgendwas haben, das finde ich super.
2: Das Zurechtfinden im, im täglichen Leben, das, denke ich, ist ganz wichtig und den Schülern zu zeigen auch, sie können etwas. Dass sie das Selbstvertrauen mitnehmen und dann auch wirklich sagen, ich bin jemand, ich kann etwas. Das ist das, was uns auch wichtig ist.
3: Ich bin sehr zufrieden, wo ich bin. Ich gehe meinen Job auf. Da liegt unser Chef auch Wert drauf. Er sagt, wenn es keinen Spaß macht oder keine Lust hat, dann macht es auch keinen Sinn. Dann braucht man auch nicht weitermachen.
4: Inklusion.
5: Neue Wege in Ausbildung und Beruf. Von Franziska Hochwald. Seit 2015 haben Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in Baden-Württemberg das Recht, eine Regelschule zu besuchen, wenn sie und ihre Eltern das wünschen. Doch wie geht es weiter mit der Inklusion, wenn Kinder volljährig sind und die Schulpflicht endet?
0: So, jetzt würde
5: Welche Möglichkeiten haben sie, auch im Arbeitsleben an der Gesellschaft teilzuhaben? In der Vergangenheit gab es für Erwachsene mit Behinderungen kaum berufliche Perspektiven, abgesehen von der Arbeit in betreuten Werkstätten. Eine relativ neue Möglichkeit ist die sogenannte CoBV, die kooperative berufliche Bildung, und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dabei handelt es sich um eine duale Ausbildung für Menschen mit Behinderung, die seit 2010 in Baden-Württemberg angeboten wird. In Stuttgart gibt es sie unter anderem an der Wilhelm Maybach-Schule. Schulleiter Hans Prommersberger erklärt,
2: wir haben zwei Klassen hier an der Schule mit Schülern aus dem Bereich der Sonderschulen. Wir beschulen die gemeinsam mit Kollegen aus diesen Schulen. Und eben mit Berufsschullehrern, wir machen das Ganze seit circa acht Jahren. Wir waren die erste Schule in Stuttgart, es entstand in Zusammenarbeit mit der Gustav-Werner-Schule. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dieser Schulart. Es ist etwas anderes, aber ich denke, es passt ganz gut zu uns.
5: Die Schülerinnen und Schüler durchlaufen hier keine reguläre Berufsschule. Sie schaffen es nicht, eine volle Lehre zu absolvieren. Aber sie erhalten Unterricht in einer Reihe von praktischen Fächern. So zum Beispiel in der Holzwerkstatt der Modellbauer. Berufsschullehrer Florian Bacalia hat eine Zusatzausbildung für die Arbeit mit Behinderten durchlaufen. Er stellt zusammen mit den Sonderschülern einen Nussknacker aus Holz her.
2: Da ein. eine Modellbauwerkstatt Drin, das sind ich glaube zehn Kfz-Werkstätten, eine Gießerei, wir haben eine eigene Schulgießerei und in dem etwas höheren Bereich da hinten, da ist ab dem ersten Stock sind dort Werkstätten für Fertigungstechnik, also Ausbildung zum Industriemechaniker.
0: Wir haben eine Roboterwerkstatt drin, wir haben entsprechende Fräs- und Drehmaschinen, also zur Metallbearbeitung, also wir sind ziemlich gut ausgestattet.
5: Hans Prommersberger und sein Team legen Wert darauf, dass die Schüler in möglichst viele Bereiche der gewerblichen Schule Einblicke erhalten können. Im Hinblick auf eine spätere Berufstätigkeit ist besonders die Fahrzeugreinigung interessant. Um das zu lernen, können die Inklusionsschüler mit den Kfz-Mechatronikern zusammen unterrichtet werden.
2: Es geht manches wesentlich langsamer, ja. aber umso gründlicher. Da haben die Schüler ein Auto aufbereitet, vom Feinsten nachher, ja, die haben das in der Mitte, haben sie es abgeklebt, eine Seite war dann noch im ursprünglichen Zustand und die andere Seite, die war dann aufpoliert, hat geglänzt und die Schüler haben das dann demonstriert, wie gut jetzt diese Lackoberfläche ist, haben da was abgleiten lassen drauf und mit einer Begeisterung haben sie dann ihr Auto vorgeführt. Da geht einem manchmal das Herz auf.
5: Laut einer Statistik der Arbeitsagentur gehen drei Viertel aller Menschen im erwerbsfähigen Alter einer Berufstätigkeit nach. Unter den Schwerbehinderten hat jedoch nicht einmal die Hälfte einen Arbeitsplatz. Die Ausbildung in den berufsvorbereitenden Einrichtungen richtet sich besonders an junge Menschen, die durch psychische Beeinträchtigungen oder Lernschwächen nicht dazu in der Lage sind, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Die vielleicht größte Hürde besteht aber darin, Arbeitgeber zu finden, die bereit sind, einen Mitarbeiter mit Behinderung einzustellen, erklärt Bernhard Mellert, der an der Wilhelm-Maybach-Schule die Abteilung Fachschule für Technik, Gießerei und Modellbau leitet.
0: Also wo wir äh, bisher ganz gute Erfahrungen haben, ist zum Beispiel im Einzelhandel, dass die also dann dort unterstützen, Teilweise auch an der Kasse sitzen. Getränkemärkten haben wir schon Schüler vermittelt. Wir haben Schüler, die in alten Einrichtungen arbeiten, teilweise dann einfach mit älteren Menschen Spiele machen oder sich dann auch im Bereich Wäsche und so weiter kümmern. Wir haben auch schon ehemalige Schülerinnen dann in Kindergärten vermittelt. Auch da im Helferbereich. Wir haben auch schon einen äh, ehemaligen Schüler gehabt, der jetzt bei einem Winzer mitarbeitet. Also das ist dann so mal ein bisschen die Ausnahme. Wir hatten auch schon einen Schüler, der in der Kfz-Werkstatt dann im Helferbereich tätig ist. Also es ist ein ziemlich breites Feld, Hausmeistertätigkeiten. Das heißt, es sind überwiegend helfende Tätigkeiten, die dann daraus entstehen.
5: In der ersten Phase der Ausbildung absolvieren die Schüler Kurzzeitpraktika. So können sie ausprobieren, welches Berufsfeld ihnen liegt und wie sie im Arbeitsleben zurechtkommen. In einem zweiten Schritt folgt dann ein Langzeitpraktikum und, wenn alles gut geht, kommt anschließend ein regulärer Arbeitsvertrag zustande. Die sechs Schüler der zweiten Klasse haben alle ein Praktikum gefunden, das ihnen liegt. Samyula liebt Autos und Laurenz ist handwerklich geschickt. Ich arbeite bei Reifenservice Grafen von Neuweiler
2: in der Innenstadt. Und bei meiner Arbeit mache ich Reifen wechseln, auswuchten und dann hole ich noch vom Lager die Räder vor und dann bediene ich noch die Radwaschmaschine und so weiter. Seit also einem Jahr mache ich das schon.
3: Ich arbeite beim Pinion. In Denkendorf ist es so ein Fahrradgetriebe Zusammenbauen und, und einpacken habe ich gemacht. Ich bin auch ein Jahr dort.
5: Wenn Schüler besondere Stärken in der Kommunikation zeigen, wenn es ihnen Freude macht, mit Kunden zu sprechen und sie zu beraten, ist ein Praktikum im Handel ideal, so wie bei Delien und Julian.
1: Ich arbeite zurzeit bei Ovi Baumarkt in Stuttgart-Wangen. Zum Beispiel Ware zu sortieren, Neuware, die Kunden zu bedienen, wie es geht. Vielleicht bei mir ist es ein bisschen schwieriger aus meinem Level. Aber ich versuche, das Beste aus den Kunden rauszuholen und dass der Kunde sein Produkt bekommt und halt Regalpflege, halt was man halt den Handel macht, sozusagen. Ja.
3: Also ich arbeite beim einem Revisitier am Römerkastell. Also meine Tätigkeiten sind dort Neuerbare auffüllen, so nach Reste schauen, also was zu viel ist und was im Regal nicht Platz hat und kassieren, nach Leergut schauen, und die haben uns in Rewe einen Reven-Paketdienst, wo ich dann halt auch manchmal dann für die Kunden nach dem Paket schauen muss.
5: Jasmin, die im richtigen Leben anders heißt, hat im Einzelhandel bei Lebensmitteln und Molkereiprodukten ihren Platz gefunden und schätzt nicht nur ihre Arbeit, sondern auch die Atmosphäre im Betrieb.
6: Ich mache ähm, türkisches Brot, mache auch Mopko.
5: Ähm,
6: ich habe auch. Ähm, Schöne Kollegen, denen
5: ich auch richtig gut verstehe. Die Definition schwerbehindert umfasst alle Formen der Einschränkung. Zumeist geht es dabei um Menschen, die schon länger im Berufsleben stehen, wie zum Beispiel die psychisch kranke Bürokraft oder der Arbeiter mit Gelenkerkrankungen. Junge Menschen mit solchen angeborenen Behinderungen machen gerade einmal drei Prozent aus. Für sie gibt es keine eigene Statistik, aber für sie ist eine berufliche Perspektive besonders wichtig, die auch die Chance auf ein weitgehend selbstbestimmtes Leben eröffnet. Die meisten Schüler hier haben Lernschwächen. Sie können sich nicht gut konzentrieren oder haben eine autistische Störung. Das macht den Zugang zu einer regulären Ausbildung unmöglich. Manche finden dennoch eine Beschäftigung im Handwerk, wie Richard.
0: Ich arbeite gerade beim Farbenreich in Wangen. Meine Tätigkeiten sind Wände, Streichen, Sparte. Und abkleben, wenn dieses Abkleben bei mir jetzt nicht so reicht, dann, dann werde ich schon manchmal sauer so und sage keine Lust mehr. Aber jetzt bin ich gerade in der Übung, richtig abzukleben.
5: Wer in das Programm aufgenommen werden kann, entscheidet die Berufswegekonferenz. Ein Gremium, an dem neben dem Schüler und seinen gesetzlichen Vertretern auch der Integrationsfachdienst, die Arbeitsagentur, der Sozialhilfeträger und Vertreter der Bildungsträger beteiligt sind. So vielseitig wie die jeweiligen Praktikumsstellen muss sich dann auch der Berufsschulunterricht gestalten.
0: Was den Theorieunterricht angeht, das ist ein sehr vielseitiger Unterricht. Das heißt also, wir haben Schülerinnen und Schüler, die arbeiten später in einem Verkaufsmarkt, das heißt, der Kollege und die Kollegin müssen dann sich überlegen, wie kann ich die in dem Bereich schulen, also zum Beispiel Benennung von Früchten und so weiter und so fort. Es kann aber auch sein, dass sie später im Bereich Altenpflege als Helferinnen beziehungsweise im, im hauswirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden, dann wird also da auch wieder für diese Schülerinnen extra Unterricht gemacht. Das heißt, ein klassischer Lehrplan existiert nur rudimentär und man muss sich immer wieder diesen individuellen Situationen anpassen.
5: Abteilungsleiter Mellert erläutert die Bedingungen, die für die volle Bezuschussung dieser Arbeitsplätze erfüllt werden müssen.
0: Dafür ist es notwendig, dass sie den Schwerbehindertenstatus haben. Das fällt vielen Schülern nicht leicht, das sich selber auch einzugestehen. Aber das ermöglicht dann eine entsprechende Förderung. Das heißt, für den Arbeitgeber hat es auch gewisse finanzielle Vorteile, wenn er jemanden in dem Bereich beschäftigt. Wobei das natürlich auch für ein Unternehmen durchaus einen höheren Aufwand hat, wie wenn ich in Anführungszeichen normale Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer einstelle. Aber ich denke, es ist eine Win-Win-Situation.
5: Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitern sind gesetzlich dazu verpflichtet, fünf Prozent Schwerbehinderte einzustellen. Da Schwerbehinderte besonderen Kündigungsschutz genießen, ist ihre Beschäftigung vielen privaten Arbeitgebern jedoch zu riskant, selbst wenn die Arbeitsagentur einen Teil des Gehalts übernimmt. Viele Unternehmen ziehen es deshalb vor, eine sogenannte Ausgleichsabgabe zu entrichten. Bernhard Mellert wirbt mit einem besonderen Konzept der Wilhelm-Maybach-Schule für seine Absolventen mit Behinderung.
0: Was im Laufe der Jahre aus den Kolleginnen und Kollegen zusätzlich dazugekommen ist, ist, dass wir nicht nur eine Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt versucht haben, sondern unser Ziel ist jetzt auch, inklusive Anteile im Berufsschulunterricht zu machen. Das heißt, wir haben Projekte, die Berufsschulklassen mit Schülerinnen und Schülern aus dem Bereich durchführen gemeinsam. Wir haben Teambildung, sogenannte Inklusionsbotschafter, die auch die Inklusionsidee nach außen hin vertreten. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das macht auch beiden Gruppen sehr viel Spaß, die sich dann auch kennenlernen Gerade diese Inklusionsteams machen ein gemeinsames Wochenende, kriegen da auch entsprechenden Input und ich denke, das ist eine sehr schöne Sache.
5: Die Inklusionstandems verfolgen zwei Ziele. Zum einen lernen sich die Schüler mit und ohne Behinderung gegenseitig besser kennen und möglicherweise wird ein früherer Gewerbeschüler dann später in seinem Betrieb eher einen Mitarbeiter mit Behinderung einstellen. Zum anderen gehen diese Tandems auch an Schulen, in Betriebe oder auf Tagungen und stellen ihre Projekte vor. Einer von ihnen ist Kai Winkler.
3: Wir hatten das Thema zusammen aufgegriffen in Rollenspiel, Arbeit, negative und gute Arbeit. Und da waren wir auch schon einmal vor 80 Lehrern in Bad Boll auf so einer Lehrerkonferenz, haben wir unser Rollenspiel vorgetragen. Die haben gesagt, das ist echt klasse, es war eine Abwechslung in diesen langweiligen Alltag.
5: Kai Winkler hat es geschafft, mit der dualen Ausbildung an der Wilhelm-Maybach-Schule auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Das war kein leichter Weg. Seine erste Stelle fand er im Backwarenverkauf. Doch die Arbeitsbedingungen dort waren nicht gut.
3: War halt sehr stressig und ich habe immer länger gearbeitet, wo ich eigentlich nicht durfte so.
5: Dann wurde er nach dem Feierabend auf dem Heimweg überfallen. Dieses traumatische Erlebnis gab für ihn den Ausschlag, dem ungeliebten Job und den unbezahlten Überstunden den Rücken zu kehren.
3: Warum soll ich da lange arbeiten, wo ich nicht glücklich werde, wo ich traurig bin und einfach nicht glücklich werde? Und das ist mir sehr nahegelegen worden und deswegen habe ich das selbst entschieden. Mir hat das niemand eingeredet. Ich habe das besprochen mit unserem Jobcoach und dann habe ich gesagt, einen Tag vor Heiligabend, dass ich kündigen will. Und das habe ich wirklich gemacht. Und ich war da zufrieden damit, ja, dass ich überhaupt von unten wieder neu gestartet bin und diesen hohen Schritt gemacht hat. das rechne ich mir selber hoch an, weil das schafft nicht jeder. Und einfach so. Man sagt nein, es ist nichts, dann gibt man halt auf.
5: Winkler ist nun für die Mopro-Abteilung also die Molkereiprodukte in einem Lebensmittelmarkt, verantwortlich. Anfänglich hatte sein neuer Chef noch Vorbehalte. Doch in der Zwischenzeit hat er Kai Winkler eine Reihe von eigenen Verantwortungsbereichen übertragen und sogar einer zweiten Absolventin der Wilhelm-Maybach-Schule mit Behinderung einen Praktikumsplatz gegeben. Ein weiterer guter Arbeitsbereich für Menschen mit Behinderung sind Pflegeberufe und Patientenbegleitung. Isabel Schildheuer hat nach ihrer Ausbildung eine Arbeitsstelle beim Johanniterbund im Marienhospital angetreten.
6: Ja, ich schiebe die Patienten zur Untersuchung und zur OP-Schleuse sie ein. Das sind meine Aufgaben, nach den Patienten zu gucken, dass sie auch am richtigen Ort ankommen. Ja, und das macht mir ganz sehr viel Freude.
5: Auch für Isabel Schildheuer verlief der Einstieg ins Berufsleben nicht ganz reibungslos.
6: Wir sind zum Patienten gegangen, haben den Patienten abgeholt und ich war erstmal sprachlos, schockierend, auch erstaunt und wunderlich, wie das Ganze so ist und da habe ich erstmal nichts gesagt. Erst hinterher, wo ich im Büro war, habe ich gemerkt, wie schlimm das ist eigentlich. Wenn du vorher nie einen Patienten gesehen hast, der im Bett liegt und auch Infusionen dranhängt hat und Katheter, alles, Ding, äh, fand ich das am Anfang sehr schlimm.
5: Es ist ein großer Schritt aus dem extrem behüteten Lernen einer Sonderschule heraus, mit der harten Realität des Arbeitsmarktes konfrontiert zu sein. Deshalb berät ein Jobcoach die jungen Menschen und vermittelt bei Bedarf zwischen ihnen und ihren Arbeitgebern.
6: Und dann habe ich am Probetag natürlich gesagt, nee, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich komme morgen nicht mehr wieder, um mein Praktikum anzufangen. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich doch gesagt, ja, ich probiere das mal aus. Ich mache das Praktikum jetzt doch. Und ja, und dann bin ich halt zu dem Entschluss gekommen.
5: Nicht nur den Einstieg in den Beruf hat Isabel Schildheuer gemeistert. Auch sportlich ist sie extrem erfolgreich. Im sogenannten Unified Zweierkanu, das heißt gemeinsam mit einer Athletin ohne Behinderung, qualifizierte sie sich für die Special Olympics in Abu Dhabi.
6: In meiner Kajakrennen, es war nicht so gut, fünfter Platz, aber immerhin. Fünften Platz für Deutschland und dann Unified-Partnern bin ich mit der über die 200 Meter im Kajak. Auf offenem Meer habe ich Silber geholt und dann Gold über die 500 Meter.
5: Die Arbeitsbiografien von Kai Winkler und Isabel Schildheuer sind Erfolgsgeschichten. Doch nicht alle, die sich auf den freien Arbeitsmarkt vorbereiten, werden dort glücklich, wie Bernhard Mellert berichtet.
0: Also wir haben durchaus auch Fälle, dass eine Schülerin sagt oder ein Schüler, ich möchte dann doch mehr in eine betreute Werkstatt gehen, weil ich mich dort besser aufgehoben fühle. Also die Option ist da und es ist auch sinnvoll.
5: Auch für diese Menschen gibt es inzwischen gute Möglichkeiten, in einen Beruf zu finden. Zum einen in sogenannten Inklusionsbetrieben. Das sind selbstständige Unternehmen, in denen zwischen 30 und 50 Prozent der Mitarbeiter eine Behinderung haben. Sie arbeiten wirtschaftlich, erhalten aber eine staatliche Förderung. Für diejenigen, die auch ein solcher Arbeitsplatz zu sehr fordert, gibt es die klassischen betreuten Werkstätten. Inzwischen hat sich auch dieser Bereich stark weiterentwickelt und bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Tätigkeiten. Annette Am von der Caritas Stuttgart nennt hier nur einige.
4: Also die Lesbar und das Karibu, das sind im Prinzip so Außenarbeitsplätze von den Neckartal-Werkstätten. das sind ja ca. 300 äh, Menschen mit Handicap und die zwei Sachen, das sind die Außenarbeitsplätze. Das heißt, da sind im Prinzip die Fitteren, die auch schon ein bisschen eigenständig und selbstständig arbeiten können. Die arbeiten dann vorwiegend im Catering und hier.
5: Annette Amm leitet das Café Lesbar in der Stuttgarter Stadtbibliothek. Dort arbeiten in Küche und Service ausschließlich Menschen mit Behinderung. Betreut und begleitet von einem Team der Caritas.
4: Und wir haben aber auch noch das Gartenteam.
5: Die machen Grünanlagen
4: natürlich vorwiegend auch im Caritas Einrichtungen, aber auch extern. Die Arche Noah gibt es genau. noch. Im Remseck ist die. Genau. Ne? Das wird auch mit Menschen mit Handicap genau. äh, betrieben und die kümmern sich da um Tiere. Da hat es Kaninchen und Hasen oh, und die
5: Katzen. müssen alle Katzen ja. und die müssen natürlich versorgt werden. Ein Teil dieser Werkstätten muss bezuschusst werden. Die Gelder dafür speisen sich aus den Abgaben der Betriebe, die ihrer Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte nicht nachkommen. Doch nicht alle Werkstätten brauchen eine zusätzliche Finanzierung.
4: Wir arbeiten einfach kostenneutral. Schön wäre es, wenn ein Gewinn am Ende rauskommt, aber das ist nicht unser primäres Ziel, dass wir hier gewinnorientiert arbeiten müssen. Wir müssen im Prinzip kostenneutral arbeiten. Und das erreichen wir, indem wir sehr vieles selber machen, wenig einkaufen, Fertigprodukte einkaufen. Genau. Und das kriegen wir im Normalfall immerhin jeden Monat, diese kostenneutrale. Da haben wir nicht so viel Druck. Wir müssen immer gucken, dass wir denen was beibringen und dass wir die motivieren. Und dann ist das für uns Anleiter oder hauptamtliche Mitarbeiter quasi einfacher, wenn wir nicht im Rücken diese Gewinnorientierung hätten. Wenn es läuft, kostet es unterm Strich nichts.
5: Das Café Lesbar liegt im obersten Stockwerk der Stadtbibliothek. Der große, helle Raum ist mit rechtwinklig angeordneten Möbeln ausgestattet. Es sind schlichte weiße Tische und Bänke, kein Bild an der Wand, kein ausladender Tischschmuck. Klarheit statt Gemütlichkeit ist hier das Gestaltungsprinzip. Und anstatt detailverliebter Spielereien bestimmt der weite Blick über die Stadtlandschaft die Atmosphäre. Doch auch wenn die Ästhetik kühl erscheinen mag, ist die Arbeitsatmosphäre heimelig und warm.
6: Also ich bin die Alexandra, bin 32 Jahre alt und ich arbeite meistens in der Küche und auch mal an der Spüle, auch mal vorne an der Kasse und tue die Leute bedienen. Heute habe ich zum Beispiel die Plätzchen gebacken, habe ich zum Beispiel gestern den Teig gemacht und heute habe ich die Ausstecherle dann gemacht und das macht mir auch sehr viel Spaß.
5: Auch für Markus und seine kommunikative Begabung ist ein Café der ideale Arbeitsplatz. Außerdem ermöglichen ihm die vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten bei der Caritas ein breites Feld an Tätigkeiten.
1: Ich habe schon viel erreicht in meinem Leben und so. Ich mache noch Gästeführer, Stadtkurs, mache ich auch noch bei der Caritas Stuttgart. Und arbeite im Sommer auch beim Witwer-Buchhaus, im Hochlandcafé auch noch. Mache ich draußen Terrasse und auch Spülküche ein bisschen bei den mithelfenden auch und so. Dann.
5: Manche Menschen mit Behinderung bringen auch besondere Fähigkeiten mit, die ihren Kollegen fehlen. So zum Beispiel Delien. Einer der derzeitigen Praktikanten in der Vorbereitungsklasse der Wilhelm-Maybach-Schule. Er übersetzt bei Bedarf für seine Kollegen, die kein Englisch sprechen.
1: Ich bin ein Viertel Erländisch und die sprechen ja Englisch. Und in meiner Familie spricht man eigentlich fast nur Englisch. Deswegen.
5: Wenn es Konflikte am Arbeitsplatz gibt, hilft ein Jobcoach sie zu lösen. Und auch die Schule kann vieles auffangen. In unserer Arbeitswelt geht es meistens um Effizienz, Leistung und Geschwindigkeit. Die besonderen Begabungen, die viele der Menschen mit Behinderung einzubringen haben, entdeckt man da oft erst auf den zweiten Blick. Annette Amm. Ich hatte noch nicht einen Gast, der irgendwie genervt war oder
4: pampig war, weil er einfach mal zwei, drei Minuten hat länger warten müssen. Im Normalfall haben sie wirklich Verständnis dafür. Die entschleunigen auch. Und deswegen finde ich das Konzept mit entschleunigter Arbeitsbereich und Bibliothek harmoniert wunderbar.
5: Nicht nur die Gäste finden Ruhe, wenn sie aus dem hektischen Alltag in die ruhige Atmosphäre der Lesbar kommen, sondern auch die Mitarbeiter. Und das tut uns als Anleiter auch gut, wenn wir einfach
4: uns auf den ihr Tempo quasi einigen müssen. Automatisch muss man sich dem Tempo von denen anpassen. Das heißt, ich sage immer, mal, wird geerdet hier, entschleunigt. Tut uns auch gut. Ja, ich meine, die Arbeit müssen wir trotzdem machen. Aber es, es läuft einfach, es tickt einfach anders hier. Ja. Das ist aber sehr spannend, das mal zu erleben, gerade wie gesagt in der heutigen schnelllebigen Zeit.
5: Auch Kai Winkler und Isabel Schildheuer berichten, dass sie für ihre menschliche und zugewandte Art im Beruf besonders viel Wertschätzung bekommen.
4: Viele Patienten
6: haben auch schon zu mir gesagt, ja, sie lachen aber wie ein Sonnenschein. Und dann habe ich gedacht... Unfassbar, also auch diese Komplimente, die Patienten an mich geben und dass eine Patientin einmal mich fast nicht vor der op schleuse nicht loslassen konnte, weil sie mich mitnehmen wollte, dass ich sie so gut beruhigt habe. Ich muss
3: professionell bleiben. Wenn auch die Kunden manchmal doof sind, sage ich ehrlich, ich bin in Ruhe selbst. Manche Kunden sagen sogar, wenn sie mich sehen, der Engel ist wieder da, weil ich diese Ausstrahlung habe, freundlich, hilfsbereit und so weiter. Und wenn andere Kollegen da sind, die Kunden wirklich, die gehen extra zu mir, wenn ich da bin.
5: Kai Winkler hat mit seiner Arbeitsstelle einen großen Lebenswunsch verwirklicht. Er verdient sein eigenes Geld, bekommt Verantwortung übertragen und erfährt Wertschätzung. Und noch ein weiterer Traum ist in Erfüllung gegangen.
3: Und das Lustige ist, ich war da arbeiten, dann kam eine ältere Dame mit ihrer Enkelin. Und sie hat mir die Nummer nach meinem Urlaub gegeben. Wir haben ein bisschen geschrieben und dann auf einmal haben wir uns getroffen und sind jetzt zusammen. Das habe ich ja beim REWE-Markt auch zu so verdanken, meine Liebe irgendwie gefunden.
5: Das Konzept der kooperativen beruflichen Bildung scheint gut zu funktionieren, gäbe es nicht den Mangel an Praktikumsplätzen und Arbeitsstellen. Menschen mit Behinderung zu beschäftigen, ist für die meisten Unternehmen mit einem hohen Aufwand verbunden. Der Arbeitsplatz muss an die jeweiligen Fähigkeiten angepasst werden und besonders am Anfang braucht es viel Geduld, bis alles rund läuft. Doch ein bisschen mehr Mut täte Arbeitgebern in dieser Hinsicht gut. Mitarbeiter mit Behinderung sind oft hoch motiviert. Sie sind loyal und zuverlässig. Und durch die lange Praktikumsphase von ein bis zwei Jahren kann ein Arbeitgeber recht gut einschätzen, ob der neue Mitarbeiter auch langfristig ins Team passt. Bernhard Mellert.
0: Es sind jetzt nicht die Massen an Schülerinnen und Schülern, die in Stuttgart da jedes Jahr anstehen, sind so in der Größenordnung zwischen zehn bis 25 Schülern. Aber wenn wir keine Praktikumstellen haben, und dann ist die Maßnahme sinnlos. So wie natürlich im Moment es in den Schulen Kolleginnen und Kollegen geben muss, die da mit einer Überzeugung und auch mit einem höheren Engagement herangehen müssen, ist es in, in den Betrieben natürlich auch so. Sie brauchen einen Marktleiter, eine Marktleiterin. Sie brauchen eine Küchenleiterin, die sagt, ja, ich sehe das als wichtig an, diesen Menschen auch eine Chance zu geben. Die sind höher motiviert, weil sie wissen sehr genau, dass das eine sehr große Chance ist für sie.
5: Die jungen Menschen können und wollen einen Beruf auf dem ersten Arbeitsmarkt ausüben. Das Experiment der Tandems an der wilhelm maibach schule ist möglicherweise ein erster Schritt dahin. Wer dort heute Berufsschüler ist, wird morgen vielleicht ein Arbeitgeber sein, der Menschen mit Behinderung eine Chance gibt.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.